0: 절입성다 구약성경 자, 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 이 자, 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 기서 자, 장 자, 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 다 만군의 여호와가 이르노라 내가 이 명령을 너에게 내린 것은
1: 여호와 세운 나의 언약이
0: 항상 있게 하리라을 너희가 알리라. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 후에 예수로 기도드리시겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님, 우리 요일을 그 맞이하여서 예수의 말씀을 함께 나누려고 예수의 이름으로 모였습니다. 오늘도 진리의 성령님을 통하여 우리를 진리의 가운데로 인도하여 주실 때 우리를 하여금 예수의 말씀을 깨달음 받게 하여 주시고 그리고 예수의 말씀을 믿고 의지하여 따를 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께하는 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 다같은 간절한 심령으로 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀에 깨달음과 은혜로서 예수님을 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸서옵니다 아멘 네 이번 수요일에도 말라에서 이전 사실 말씀을 받지만 그때 다하지 못한 말씀들을 어 오늘은 계속해서 이어져서 나가도록 하겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라 내가 이 명령을 너에게 내린 것은 이 명령이라는 것은 바로 말라기서 이장 이절을 통하여 우리에게 알려신 명령이지요 하나님의 이름을 영마롭게 하라는 명령입니다. 어, 네. 하나님의 이름을 영화롭게 하라는 명령을 이제 우리에게 내려주셨고, 그 이유에 대해서 지금 사절의 말씀을 통해서 설명해 주고 계시죠. 이 명령을 너희에게 내린 것은 어, 레이와 세운 나의 언역이 항상 있게 하려 합니다. 라고 말씀하셨죠. 그러니까는 어, 하나님의 이름을 영화롭게 하라는 그 이절에 사신 그 명령이 왜 우리에게 필요한가? 그것은 어, 레이가 세운 나의 언약, 이 언약이 무엇인가는 5절에 나와있죠. 생명과 평강의 언약이다. 라고 말씀하셨어요. 그래서 생명과 평안이 평강이 우리에게 항상 있게 하려고 바로 어, 우리 유익을 위해서 그 명령을 내려주셨다라고 말씀해 주고 계십니다. 오늘은 좀 중점적으로 볼 내용이 바로 그 언약에 대한 약속에 대한 말씀입니다. 하나님의 언약은 우리에게 왜 중요한가를 우리가 먼저 다시 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있는 것 같아요 잘 알다시피 구약에는 하나님의 언약이 누구에게로 향했습니까? 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 그런 모든 언약의 말씀들은 이스라엘 민족들에게 국한되어 있었어요 그러니까 다른 민족에게는 해당사항이 없었습니다 아브라함과 약속하셨고 이삭과 야곱에게 약속하신 그런 말씀들은 다른 민족에게는 해당 사항이 없었어요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 유대인들이 어떻게 보면은 자만하거나 교만할 수 있는 그런 잘못된 오해를 오류를 범할 수 있는 부분들이 그런 부분이었죠. 이방인인 우리들에게는 하나님의 약속과 우리는 멀리 있었던 사람들이에요. 그래서 이것을 여러분들 잘 아시는 에베소서 2장 12절 13절에서 우리들이 알려주셨죠 에베소서 2장 12절 13절 말씀해 보시면 그때 우리가 예수님을 알기 전에 우리들의 모습은 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 그렇죠 우리는 이스라엘 민족이 아니기 때문에 유대인이 아니기 때문에 이스라엘 나라 밖에 사람들입니다 이스라엘에 속한 사람들이 아니다라는 거죠 그러기 때문에 약속의 언약들에 대하여 외인이었다라고 말씀해주고 계세요 그러니까 하나님의 약속들과 우리는 원래는 상관이 없었던 사람들이라는 겁니다. 그 약속이, 그 언약이 우리에게 미치지 못했다라는 거예요. 왜냐하면 우리가 이방인이기 때문에, 우리가 유대인이 아니었기 때문에 그랬기 때문에 하나님의 약속이 없다 보니까 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자로 살 수밖에 없었다는 거죠 그렇게 되면 결국 우리는 진노의 자는 사망이다라는 거죠 사망이 결론적으로 우리에게 도달하는 것은 결론적으로 내려지는 것은 사망이 다요 사망이었다는 겁니다 그런데 예수님으로 감사하게 에베소서 2장에 13절에서 말씀하시기를 이제는이라고 말씀해주고 계신다는 거죠 그 이제는이라는 것은 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀에 죽기까지 십자가에 달려 돌아가신 때를 말씀하시는 겁니다 그 후를 말씀하시는 것이죠 이제는 전에 멀리 있던 하나님의 약속과 멀리 있던 상관없던 우리들이 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다라고 말씀을 해주고 계세요 예수 그리스도를 말미암아 복음으로 인해서 하나님의 언약과 상관없던 이방인이었던 우리들에게 갑자기 그언약이 우리들의 가까이 우리와 함께 있는 그런 놀라운 역사가 예수 그리스도로 말미암아 이루어졌다는 겁니다. 그 부분이 굉장히 중요하죠. 그래서 이것을 에베소서 넘기셔서 에베소서 3년 6절에서는 이렇게 말씀해 주세요. 계속해서 에베소서 3년 6절에 이방인들이 복음으로 말미암아 그 부분이 중요하죠. 복음. 그래서 복, 그래서 복된 소식입니다. 신약을 우리가 복음으로 부르는 이유가 그거죠. 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 이방인임에도 불구하고 복음 때문에 그리스도 예수 안에서 함께 후사, 자녀가 된다는 거죠 그리고 함께 지체가 되고 예수와 함께하는 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라고 말씀하셨다는 거죠 복음으로 말미암아 예수님이 가지고 오신 그 하나님의 말씀, 복음으로 말미암아 우리는 후사도 될수 있고 예수님과 함께하는 하나의 지체가 될 수도 있고 함께 약속에 참여하는 자가 될수 있었다라고 밝히고 있다는 겁니다. 이것은 오래전 예레미야 선지자를 통해서도 이미 예언하셨던 말씀이에요. 예레미야 31장 31절 33절에 보시면은 예레미야 31장 31절 33절을 보시면 나 여호와가 말하노라 이제 항상 이렇게 시작하는 것은 도장을 꽉 찍으시는 거죠 이거는 그냥 예레미야 선지자의 개인의 말이 아니라는 다 겁니다 이름을 밝히심으로 인해서 이것은 하나님의 말씀인 것을 증명하시는 거죠 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 어떤 날이 이를, 이를 것인데 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라 라는 말씀하세요 새 언약이라고 말씀하셨으니까 이전 모세를 통한 언약이 아니다 라는 것을 분명하게 말씀하십니다 그래서 계속해서 설명하시죠 나 여호가 말하느라 또 반복하세요 나 여호가 말하느라 이것도 도장을 꽝 찍으시는 거죠 이 언약은 그새 언약은 내가 그들의 열 주의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하에 내던 날에 세운 것과 모세에게 준 것과 같지 아니하다 라고 말씀하셨어요. 그러니까 모세에게 주셨던 그 언약과 새 언약을 구분해서 예레미야 선제를 통해서 말씀을 하시고 있다는 라 거죠. 그때 이미 이미 예레미야 선제를 통해서 새 언약에 대하여 언급을 하고 계십니다. 왜 우리에게 그러면 그 이유까지도 설명하세요 왜 그러면 모세에게 주신 언약이 이미 있는데도 불구하고 왜 우리에게 새 언약이 필요한가 했더니 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 파했음이니라 라고 그 이유를 설명하신 거예요 아 모세로부터 주신 언약을 이스라엘 민족에게 먼저 주셨는데 그들이 그 언약을 스스로 파했다라고 말씀하셨어요 우리에게 계속 알려주셨죠. 자처했다라는 말씀을 우리에게 요즘 자주 드려주셨지 않습니까? 스스로가 그 언약을 파우한하나의 말씀에 대하여 스스로가 눈을 감고 귀를 막고 그리고 마음을 강박하게 완악하게 하여 그 말씀을 듣지 않음으로 인해서 유대인들이 그 언약을 스스로 파했다라고 말씀하십니다. 그러기 때문에 다시 한번 33절에서 또 도장을 찍으세요. 나 여호와가 말하노라. 이건는매 구절구절마다 하나님께서는 아주 하나님의 이름으로 도장을 찍으십니다. 그러나 그날 후에 어떤 날이 어떤 날이 이르게 되면 이제 예레미야 당시 때는 그날이 언제인지 모르, 모르는 거죠. 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 이것은 새 언약입니다. 이새 언약은 모세에게 주신 언약은 어디다 주셨어요? 두 돌판에다 주시지 않으셨습니까? 그런데 예레미야를 통해서 새 언약을 주시는데 그새 언약은 내가 나의 법을 그새 언약은 돌판으로 주어지는, 주어지는, 주어지는 게 아니라 바로 우리 속에 직접 기록해 주시겠다라고 말씀하십니다. 그래서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 라고 놀라운 일입니다. 그래서 열국으로 말미암아 하나님의 백성을 이제 각처에서 하나님의 이름이 크게 될 것이다라고 말라기 선지를 통해서 예언케 하셨잖아요. 그러니까 각 초에서 예수 이름을 믿고 의지하는 사람들, 그런 모든 사람들, 베드로가 고넬류 가정, 이방인이 고넬류 가정을 통해서 깨달음 받은 대로, 우리 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시고 유대인이든 헬라인이든 외모의 어떤 지위 고하를 생각하시는 게 아니라, 각 나라 중에 하나님을 경유하는 자들을, 경유하는 자들이면, 그들을 받으신다라고 사도행전 십장을 통해서 우리에게 알려주시지 않으셨습니까? 그러니까구 언약은 구약이라고 부르죠 우리는 그리고 새 언약은 신약이라고 부릅니다. 그래서 이미 하나님께서는 예레미야 선지를 통해서 구약이 주어진 이제는 구약 옛 언약은 이제는 파악이 된 이스라엘 민족을 해나의 파악이가 됐기 때문에 우리에게는 새 언약이 필요하게 되었고. 그리고 그 때가 되면 새 언약은 돌판에 주어지지 않고 우리 마음속에 기록될 것이다 라고 말씀을 해주고 계세요. 그러니까 는 이제는 신약의 말씀은 어디로 받아야 되는 것을 우리에게 알려주고 계시냐면 바로 우리 마음으로 받아야 된다는 것을 말씀을 해주고 계신 것입니다. 이 말씀은 우리 마음가운데 거해야 되는 거예요 11서 9장의 15절 말씀을 통해서 우리에게 말씀을 해주십니다 11서 9장 15절 말씀해 보시면 은 이를 인하여 그는 예수님에 대해서 설명을 해주고 계세요 그러면 은그새 언약이 이제는 예레미야 선지자를 통해서는 그날이다 이제 정확하게 말씀을 하시지 않으셨잖아요 그런데 히브리서 9장 15절의 말씀을 통하여 유대인들에게 이렇게 전하시게 하십니다 이를 인하여 그는 예수님은 새 언약의 중보다 라고 말씀을 하세요 예수님이 누구신지를 밝힙니다 그 예레미야 선지를 통해서 이미 말씀하셨던 그새 언약 그것은 예수님을 통하여 이루어주시는 언약이다라고 밝히고 계시는 것이죠 그는 예수님은 새 언약의 중보니 이는 첫 언약 때의 범한죄를 속하려고 주구사 첫 언약이라고 이건 구약을 말씀하시는 거죠 첫 언약 때의 범한죄를 속하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하시려고 바로 예수님이 새 언약의 중보가 되셨다라고 말씀해주고 계신다는 것이죠 그래서, 요한복음의, 요한복음 1장에서 여러분들 잘 아시는 대로, 모세의 율법과, 그리고 예수님이 가져오신 그 세어냐, 복음의 차이점에 대해서 우리들에게 알려주시지 않으셨습니까? 요한복음 1장 17절 말씀을 통해서 말씀하시기를, 요한복음 1장 17절에, 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요. 율법은 모세로 말미암아 주신 것이니까, 하나님이, 하나님의 것을 모세에게 주신 거다라는 거죠. 모세는 받은 겁니다. 그러나 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다 라고 말씀하셨어요. 바로 모세와 예수 그리스도의 차이점에 대해서 알려주고 계시는 거죠. 이것을 히브리서를는 통해서는 모세는 그 집의 집에 하나님의 집에사황으로 이랬고 예수님은 하나님의 집에 아들이다라고까지 말씀하셔서 구분을 분명하게 지으셨습니다. 옛 언약은 하나님의 모세에게 두 돌판으로 주셨지만, 기록하여 주셨지만 그러나 복음은 새 언약, 신약은 예수님께서 하나님, 말씀 대신 하나님께서 친히 가지고 오신 것이다 라고 말씀하셨어요. 그 이유는 우리에게 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 라고 히브리스 9장 15대에서 말씀하셨어요. 그러니 영생을, 생명을 주시려고 예수님이 친히 가지고 오신 언약이다라고 말씀하시고 있다라는 거죠 우리는 하나님의 이방인이기 때문에 하나님의 약속과 멀리 있었던 사람들이에요 이스라엘 하나 밖의 사람들이었죠 그래서 외인이기 때문에 하나님의 언약과는 상관없는 자들이었습니다 그런 상관없는 우리들에게 하나님의 친히 오셔서 말씀을 가지고 새 언약을 가지고 오셨기 때문에 우리에게 그 은혜가 미치게 된 거예요 그래서 우리는 그 복음을 새 언약을 복음이라고 부르는 것입니다 새 언약을 가지고 오셨기 때문에 사망 가운데 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 우리들이 영원한 기업의 약속을 생명을 얻을 수 있는 기회를 갖게 되는 거다라는 거죠 그러니 그 언약이 우리에게는 생명인 겁니다 그래서 예수님이 요한복음 12장에 우리에게 주의된 수요도 말씀드렸지만 요한복음 12장에 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 요한복음 12장 4 9절과 50절 말씀이죠. 나는 자의로 말하지 않는다. 나는 내가 임의로 나는 내 뜻대로 말하는 게 아니라 아버지가 하신 말씀 그대로를 말하는데 그 이유는 바로 그 말씀이 영생이기 때문이라고 다 예수님이 밝히셨어요. 새 언약은 생명을 위하여 오신 것이다 라는 것을 분명하게 밝히신 겁니다. 그러니 그 언약이 우리에게 항상 있어야 되겠습니까? 없어야 되겠습니까? 여러분 우리는 하나님의 언약과 상관이 없었던 이방인들이에요. 그런데 우리에게 그 언약이 주어졌다라는 겁니다. 그런데 이것을 유대인들 같이 또 스스로 이것을 필요 없다라고 자처하면 안 된다는 거예요. 그 언약이 우리에게 주어진 것을 사실 유대인들도 감사함으로, 겸손함으로 자신에게 이 많은 열국들 중에서 정말 작은 신명기 말씀대로 이스라엘 택하신 이스라엘 민족을 택하신 이유가 열국 가운데 크기 때문에 택하신 게 아니다 그러셨거든요. 열국 가운데서 가장 연약하고 작기 때문에 그들을 택하셔서 하나님의 언약을 약속을 그들에게 주심으로 하나님의 이름으로 일컫는 백성이 되게 하심으로 인해서 열국 가운데 정말로 그들로 하여금 가난한 땅을 얻게 하시고 그들로 하여금 자손이 변성케 할수 있는 그런 놀라운 은혜를 허락해 주셨던 거거든요. 근데 그것, 그들은 그 은혜를 잊어버리고 그것을 귀하게 여기지 않고 오히려 하나님의 말씀에 눈을 감고 귀를 막고 마음이 완악하여져서 하나님 말씀을 더 멀리했다는 라 거죠. 듣지 않았다라는 겁니다. 그래서 복음이 유대인들에게 먼저 전해졌지만 그 복음이 이방인들에게 오게 되었고 우리에게 그 기회가 다시 한번 주어졌다라는 거예요. 그런데 우리가 또 스스로 눈을 감고 귀를 막고 마음으로 완악하여 그 말씀을 듣지 않으면 이 명령을 우리가 마음에 두지 않으면 그러면 우리도 로마서 11장에서 사도바를 통해 들려주셨던 거죠. 원가지들도 아끼지 않았으니 하물며 너일까 보냐라는 말씀이 우리에게도 응할 수밖에 없다라는 거죠 예레미야 31장에서 기록해 주셨던 대로 하나님의 말씀은 이제는 구약은 두 돌판으로 지어졌지만 그러나 새 언약은 복음은 우리 마음에 새겨져야 돼 그래서 우리에게 보린더전설 말씀을 통해서 들려주셨죠 바로 우리는 편지라, 그리스도의 편지라 이제는 그 말씀은 그 내용은 편지의 내용 하나님의 말씀은 복음은 새 언약은 우리 마음에 기록되어져야 된다고 말씀하셨어요 마음을 완악하게 해서는 안 됩니다 항상 말씀드리지만 히브리스 3장과 4장에 걸쳐서 세번 반복하신 말씀 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 강팍히 하지 말라 그러셨죠 그러면 왜 그렇게 우리가 마음을 왜 복음을, 말씀을 왜 마음에 두어야 되는지를 이번 수일에 다시 한번 알려주셨죠? 왜 그런 대로 알려주셨습니까? 말씀이 우리 마음이 있어야 우리가 그 말씀을 행할 수 있기 때문입니다. 말씀을 쫓을 수 있기 때문이죠. 신명기 30장 14절에서 알려주셨습니다. 신명기 30장 14절에서 오직 그 말씀이 네게 신이 가까워서 네 입에 있으며 네 마음에 있은 즉 네가 이를 행할 수 있는 그러니까 마음에 두지 않으면 우리는 그 말씀을 행할 수 없다라는 거예요 우리 마음과 입에 그래서 이것을 로마서 10장 10절에서 사도바울이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신인하여 구원을 얻는다라고 말씀해 줬어요 그래서 마음으로 예수님을 주라 신인하고 그리고 마음으로 이제는 그것을 예수님이 그리스도이신 것 주가 되시는 성부하나님이신 것을 믿고 그를 입으로 주의 이름을 신인하라고 말씀하셨죠 예수 이름을 신인하라고 말씀하셨습니다 말락에서 2장 2절에서 말씀하시기를 내 이름을 영화롭게 하라는 그 명령을 우리에게 주셨지만 먼저 유대인들에게 주셨지만 그들 나 그들은 애석하게도 그것을 마음에 두지 않음으로 인해서 복이 저주로 바뀌게 됐다라고 알려주셨어요. 마음에 두지 않았기 때문에. 그들이 마음에 두었더라면, 그러면 그것을 행할 수 있었을 텐데, 하나님의 이름을 영화롭게 드릴 수 있었을 텐데, 그들은 마음에, 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것을 마음에 두지 않았다라는 거죠. 그래서 결국은 하나님의 이름의 영광을 돌리지 못한다라는 겁니다. 자신들의 욕심대로 행했다라는 거죠. 로마서 2장의 말씀과 같습니다. 로마서 2장에서 말씀하시기를, 로마서 1장입니다. 로마서 1장 28절에서, 로마서 1장 28절에서, 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하에 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려주사 합당치 못한 일을 하게 하셨다. 욕심대로 그냥 내버려두셨다. 욕심대로 행하게 됐다라고 말씀해 주고 계세요. 마음에 하나님 두기를 싫어했기 때문에. 그러니까는 우리가 마음을 다하여 예수 이름을 영원롭게 하는데 우리 마음을 다하지 않으면 은 그러면 우리는 우리의 욕심대로 행할 수밖에 없다는 라 겁니다. 그냥 내가 하고 싶은 대로 그렇게 살 수밖에 없다는 라 거예요. 돌이킬 수가 없고 변화라는 것이 거듭나는 것이 우리에게 있을 수 없다는 라 겁니다. 여러분 다시 한번 오늘 말씀을 기억을 하셔야 돼요. 중요한 겁니다. 말랑에서 2장 4절에 이 명령을 하나님의 예수 이름을 영화롭게 하는 것은 그 명령을 우리에게 내려주신 것은 언약이 하나님의 언약 생명과 평강의 언약이 우리에게 항상 있게 하려고 그 명령이 필요하다는 거예요 그 명령을 주셨다는 거거든요 우리는 언약이 없었던 자들이었어요 우리는 언약에서 바깥에 있었던 사람들입니다 근데 복음으로 말미암아 예수 그리스도로 말미암아 우리가 이제는 언약과 상관 있는 자가 되었거든요 이것은 우리가 한게 아니에요 하나님의 은혜로 말미암아 우리에게 이루어주신 겁니다 그러면 이것이 우리에게 너무 감사한 것이 되어야 되고 너무나도 기쁜 일이 되어서 그명 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리가 마음을 다해야 되는 거예요 몸과 마음을 다해야 되는 겁니다 왜냐하면 그 언약이 우리와 항상 있게 하려고 그 언약을 옛날같이 이전과 같이 그 언약과 내가 상관없는 자가 되면 안 돼요 그러면 우리에게 뭐만 남으니까? 사망. 소망이 없는 그, 그 옛날 모습으로 우리는 다시 돌아갈 수 밖에 없는 거다라는 겁니다. 그냥 하나님 밖에, 그리스도 밖에 사람으로, 진노의 자녀로, 불순종의 자녀로 그냥 우리는 또다시 도, 그들로 돌아갈 수 밖에 없다라는 거예요. 하나님의 언약이 우리에게 주어졌다는 것은 굉장히 큰 겁니다, 여러분. 이걸 여러분들이 느끼실 수 있고 알아야 돼요. 오늘 말씀같이 말라해서 2장 사제은 너희가 알리라. 이걸 알려주시려고 기록하신 거거든요. 이것을 너희에게 쓴 것은 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 하심이라고 하셨던 것처럼. 그리고 사행제사장에 베드로를 통하여 성령이 충만하여 가로돼 남에서부터 안전병이가 어떻게 구원을 얻었느냐고 너희가 오늘날 우리에게 질문하면 이스라엘 백성들 너희와 이스라엘 모든 이스라엘 백성들을 알라라고 얘기하지 않았습니까? 예수 이름이 이 사람을 완전히 낫게 하였느니라 천하 인간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이라라고 밝히셨어요. 언약과 상관없던 우리들에게 하나님이 생명과 평강의 언약으로 약속하셨습니다. 그래서 요한 일서주일수요일에 다시 한번 말씀드렸지만 요한 일서에는 이것은 이것이니라고 아주 꼭 집어서 우리가 이해를 못할까 봐 아주 꼭 집어서 얘기한 부분들이 많이 있다고 라 말씀드렸죠. 요한 1서 2장 25절에서 약속에 대하여 말씀하실 때도 그가 우리에게 약속하신 약속이 이것이니? 라고 집을수 얘기하세요. 예수님이 우리에게 약속하신 약속이 이것이니? 곧 영원한 생명이니라 예수님이 우리에게 약속하신 것은 영원한 생명이라고 말씀하셨어요 그것을 디도서 1자 2절에서도 밝히셨습니다 디도서 1자 2절에 영생의 소망을 일합니다이 영생은 우리에게는 영생의 소망이 있는데 이 영생은 거짓이 없으신 하나님 하나님은 거짓을 말할 수 있는 분이 아니다라는 거니까 진실이라는 겁니다 하나님이 영원한 때 전부터 이미 약속하셨던 거다라고 말씀을 밝히고 계세요 예수님이 우리와 약속하신 것은, 언약하신 것은 영생입니다. 그리고 평강이에요. 예수님이 요한복음 1 4장 27절에서 말씀하셨죠, 제자들에게. 요한복음 1 4장 27절에 평안을 너희에게 끼치노니, 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라. 라고 말씀하셨어요 우리 예수님은 어떤 왕이세요? 이사의 9장 6절에서 어떤 왕이라고 그러셨어요? 평강의 왕이라. 그러니까 예수님이 평강을 우리에게 주실 수 있는 거예요. 왜냐하면 평강을 가지고 계신 왕이시니까 그래서 세상이 주는 것과가 다른 진정한 평화를 우리에게 주신다는 라 겁니다. 여러분, 여러분들이 이제는 어느 정도 인생을 사셔서 평화로운 삶이 얼마나 좋은 삶인지 여러분들 아시잖아요. 걱정과 근심이 없는 사람 여러분들 얼마나 부러워해요 걱정도 없고 근심도 없게 살아가는 사람들 보면 얼마나 부럽습니까 평화로운 마을을 바라볼 때 평화로운 그런 정치를 바라볼 때 평화로운 사람을 만날 때 얼마나 그게 좋아 보여요 평강은 우리가 꿈꾸는 그런 모습입니다 평화로운 모습 그리고 죽음이 없는, 사망이 없는, 영원한 생명도 우리가 원하는 바 아니겠습니까? 바로 우리가 그토록 바라고 원하는 평강과 생명이 바로 예수님이 우리와 언약하신 언약이라는 거예요. 우리 예수님은 평강의 왕이시고, 우리 예수님은 생명의 주관자라고 말씀하셨어요. 우리는 처음에는 이 언약과 멀리 있었던 사람들이었습니다 그런데 예수 그리스도로 말미암아 이 생명과 그리고 이 평강이 우리 것이 되게 해주셨다는 거예요 이 귀중한 값어치를 여러분들이 아셔야 돼요 모세에게 주신 율법보다도 하물며 오늘날까지 유대인들은 그 율법을 어릴 때부터 달달달달 외우지 않습니까? 지금까지도 그 값어치를 아는 거거든요 근데 그첫 언약은 폐하셨다라고 말씀하셨고, 그것은 유대인들이 스스로 파했기 때문이라고 말씀하셨습니다. 그리고 우리에게 세우신 그둘 번째 언약, 새 언약은 생명과 평강의 언약이세요. 이거는 정말 우리 이거는 인간의 언어로 정말 그 값어치를 표현할 수 없는 우리에게 너무나도 소중한 언약입니다. 그 언약은 우리와 항상 있어야 돼요. 그 언약이 우리와 항상 있으려면 바로 하나님의 이름을 영화롭게 하는 예수 이름을 영화롭게 하는 마음이 우리에게 있어야 그 하나님의 언약이 우리 안에 먹을 수 있다라는 겁니다 그런데 유대인들은 하나님의 이름으로 일컫는 백성들인데 하나님의 이름을 아끼지 않았고 그들을 오히려 더 생각했기 때문에 그들은 결국은 첫 언약을 파악해버린 겁니다 언약과의 약속과 이제 오히려 멀어지는 관계가 되어버렸던 거죠 그래서 이제 시간이 다 됐기 때문에 요한복음 17장 4절의 6절을 보시면 이렇게 말씀하십니다 요한복음 17장 4절의 6절에 지금 말라이 산자를 통해서 내 이름을 영어롭게 해야 된다는 라 것을 마음에 두르고 말씀하시지 않으셨습니까? 예수님께서 마지막 기도 제자들과의 그리고 이것은 제자들만의 기도가 아니라 제자를 통하여 훗날에 믿을 사람들까지 포함된 기도라고 우리에게 말씀해 주셨죠. 이렇게 기도를 하십니다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸우니라고 말씀하세요. 예수님도 아버지께서 내게 하라고 주신 일이 뭔가 있더니 바로 이 땅에서 아버지를 영화롭게 하는 일이었다라는 겁니다. 예수님도 그 일에 몸과 마음을 다 하셨다라는 거예요. 아버지여, 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 없어서. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었다라고 말씀하신다는 거죠. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였는데 그 일이 바로 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타낸 것이다 라는 겁니다 그래서 요한모음잘 아시는 요한복음 17자 2 6절를맨 마지막에 끝에서 말씀하시기를 내가 아버지의 이름을 여기서 아버지의 이름은 여호와가 아니죠 바로 예수입니다 내가 예수 아버지의 이름을 예수 이름을 저희에게 알게 하였고 내 저희라는 것은 세상 중에서 내게 주신 사람들이에요. 세상의 모든 사람들이 아닙니다. 말라기 선자를 통해 예언, 예언케 하셨던 것처럼 각처에서 하나님의 이름이 이제 크게 될 것이다라고 말씀하셨던 것처럼 모든 사람이 아닌 믿음은 모든 자의 것이 아니다라고 그러셨어요. 하나님의 이름을 영화롭게 하는 일들이 모든 사람에게 이루어지면 좋지만. 그러나 안타깝게도 모든 사람들에게 이루어지는 일이 아니다라는 거예요. 그러나 각처에서 일어날 것이다라고는 말씀하셨어요. 저희라는 것은 내가 아버지 이름을 저희에게 알게 하였고 했을 때이 저희는 세상 중에서 예수님께 속한 사람들이라는 겁니다. 알게 하고 또 알게 하리니 그 이유는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 하인이라라고말씀하셨어요 오늘 말라기서 2장 4절에 내가 이 명령을 너희에게 알린 것은, 너희에게 준 것은 하나님의 이름을 명화롭게 하라고 너희에게 이 명령을 준 것은 내 언약이, 생명과 평강의 언약이 항상 너희와 함께 있게 하랍니다라고 말씀하셨잖아요. 근데 예수님이 말씀하시기를 내가 아버지의 이름을 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 알게 하고 또 알게 하는데 그 이유는 바로 아버지의 사랑 내가 내 사랑이 바로 그들과 함께 하려고, 그들에게 익으려고 바로 내가 아버지의 이름을 알게 하고, 또 알게 하신다고 라 말씀하고 있다라는 겁니다. 그러니 아버지의 이름 예수 이름과 그 언약은 일치하고 있다는 것을 알려주고 계시는 거예요. 예수 이름이 있는 자에게 그 언약도 있다라는 겁니다. 예수 이름을 저버리면 그 언약도 파기된다라는 거예요. 그래서 제자들이 말이나이래나모든 병든 자를 고칠 때나 기도를 드릴 때나 죄사함을 전할 때나 세례를 베풀 때예수 이름으로 했던 것은 그예수 이름으로 언약이 체결되었기 때문이에요. 그래서 그 언약이 최후의 만찬때 바로 예수님이 제자들에게 지금까지는 너희가 내 이름으로 하지 않았으나 내 이름으로 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 그때 제자들과 언약을 하셨던 거예요 그 이전에는 이 말씀을 하지 않으셨다라고 말씀하셨어요 왜냐하면 그것이 시작될 때가 아니었기 때문에 예수님이 육으로 함께 계셨기 때문이라고 밝히셨죠 그러나 제자들과 이제 예수님이 언약이 상반되려면 제자들은 예수 이름이 필요했던 겁니다 그래서 베드로를 사람들이 솔로몬이라 남에서부터 안전베이를 고쳤을 때 솔로몬이라는 행각에 모여서 베드로를 봤을 때 베드로가 바로 그 얘기를 하잖아요. 어찌하 나를 주목하여 보느냐그 능력은 병을 고치는 능력은 내게서 나온 게 아니라 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 낚여주셨다는 라 거잖아요. 그것이 바로 해답입니다. 그게 비사예요. 예수 이름이 언약을 체결하는 예수 이름과 예수님과의 언약이기 때문에 열쇠이기 때문에 그렇기 때문에 예수 이름으로 했을 때 바로 능력과 죄사함이 나타나게 된다는 겁니다. 성령의 임하심이 나타나게 된다는 거예요. 그래서 요한 1서 5장에 11절 예 13절에서 요번에도 말씀드렸지만 요한 일서5장 11절과 13절에 증거는 이것이니 아주 똑같이 말씀하시니 꼭 집어서 얘기하시죠. 하나님의 증거하신 것이 있는데 하나님께서 우리에게 새 언약으로 증거하신 것이 있는데 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 그 영생의 생명이 다른 곳에 있는 게 아니라 그의 아들 예수 안에 있다라는 겁니다. 그것이 하나님의 증거다라는 거죠. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라라고 분명히 나눠서 말씀하셨어요. 아들이 있는 예수 그리스도를 가진 자와 예수 그리스도를 없는 자. 그런데 아까 예수님, 예수님이 친히 요한복 17장에서 내가 나도 저희 안에 있겠다 하는 자들은 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려고 아버지 이름을 알렸다고 말하지 않습니까? 요한 1서에서 5장의1 3절에 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 그 너희라는 것은 하나님의 아들의 이름을 믿는 사람들이죠. 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라고 말씀하셨어요. 그걸 알려주려고 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 영생이 있음을 알게 하려고 바로 이것을 기록했다라는 겁니다. 내가 이 명령을 너희에게 내린 것은 레이와 세운 나의 언약이 항상 너희에게 있게 하려 합니다. 너희에게 항상 있게 하려 합니다. 너희가 알리라라고 말씀하셨어요. 오늘 본문에 이걸 우리가 예수님을 알아야 됩니다. 하나님의 언약이 어떻게 우리에게 왔는지 예수 그리스도 때문에 우리에게 언약이 은혜로 말미암아 주어진 것이고 그 언약은 우리가 그냥 열심으로 노력을 얻을 수 있는 게 아니에요. 하나님의 은혜의 선물로 말미암아 그새언약이 신약의 복음의 말씀이 우리에게 주어진 겁니다. 그러면 그 은혜를 받은 우리들, 그 은혜에 감사해서 우리 마음을 예수 이름을 영화롭게 하는 데 두어야 된다는 거예요. 그 이유는 그 언약이 우리와 항상 함께하려고 그 예수의 생명이 우리와 항상 있게 하려고 예수의 피, 예수님이 주시는 평강이 우리와 항상 있게 하기 위해서는 우리에게 예수 이름이 필요하다는 겁니다. 예수 이름 없이는 언약도 없어요. 그래서 예수님이 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하고 또 알게 하리니라고 두번 반복해서 강조로 말씀하셨어요. 의지로. 그 이유는 내가 아버지의 사랑과 내가 저희와 그들과 함께 있으려고 그렇게 한다고 예수님이 마지막 기도의 마지막. 그 기도의 끝부분을 바로 그 말씀으로 장식을 하셨다는 겁니다 중요하기 때문이지 그게 비사의 말씀입니다 오늘날 아무도 예수 이름에 마음을 두지 않아요 지금 하나님의 이름을 내 이름을 명화롭게 하는 거에 마음을 두어야 복이 우리에게 머무는데 그런데 오늘날 애석하게도 예수 이름을 마음에 두려하지 않습니다 그냥 많은 것 중에 하나 좋은 것들 중에 하나, 좋은 걸, 나쁜 거라고는 생각지 않아요. 좋은 거 하나님의 이름이니까. 그러나 예수 온전히 마음을 오로지 하여, 마음을 다하여 예수 이름을 믿고 따르지 않는다는 거죠. 골레스 3장 17절에 말에나 이래나 무엇을 하든지 다거든요. 어떤 거는 하고 어떤 거는 안 하고가 아닙니다. 본래삼자 십기절에 무엇을 하든지 말해나 이되나 다주 예수의 이름으로 하라 그러셨거든요. 왜냐하면 예수 이름이 우리의 언약의 증표기 때문입니다. 그런데 다 하지 않아요. 그걸 마음에 두지 않습니다. 꼭 그래야 돼? 그게 우리한테 필요해? 그러지 않아도 돼. 본인들이 스스로 생각해요. 말라기 선지자의 당시 그 제사장들같이 백성들같이. 본인이 스스로 판단합니다. 아, 아꼭 그렇게 안 해도 돼. 우리 제사장이 우리 목사님이 그러지 않아도 된다고 했어. 내가 볼 때는 내가 생각하고 내 경험으로는 그렇게 안 해도 되더라. 말씀과 상관없이 스스로 명철과 지혜로 의지하여 말씀을 따르지 않습니다. 그렇게 되면 은 말랑에서 2장에 8절의 말씀같이 너희가 내 위의 언약을 파하였느니라 라고 말씀하셨던 것처럼 우리가 스스로 하나님과의 언약을 파하게 되는 일을 또 하는 거예요 유대인은 옛날에 유대인들과 같이 그러니까 는그 언약이 파기되면은 이제는 소망도 없는 겁니다 에베스 2장 말씀대로 우리는 진노의 자녀로 그냥 사망으로 끝장이에요 우리는 아무런 희망이 없는 겁니다 그러니까 절대로 이 언약은 우리와 파괴되서는안 돼요 그러니까 예수님으로 이 언약이 항상 우리와 함께 할수 있도록 우리는 진실로 무엇을 하든지 말하나 일하나 다주 예수의 이름으로 예수 이름의 영광을 위하여 그렇게 살아가는 우리가 예수님으로 되셔야 되는 겁니다 이거는 선택이 아니에요 필수입니다 예수님으로 이것을 알고 믿고 행할 수 있는 저어람들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 과거에도 그런 것처럼 첫 언약 때도 그런 것처럼 새 언약도 하나님의 말씀대로 반드시 이루어질 것입니다 우리 하나님의 약속은 어제와 오늘 그리고 영원토록 동일하십니다. 그 말씀은 결코 변개치 않냐 하시고 후회치 않냐 하시고 그 말씀은 그대로 이루어집니다. 우리가 이 언약과 함께할 때그 언약의 축복이 우리의 것이 되지만 그러나 그 언약이 우리와 파기가 되면 우리와 상관이 없게 되어지면 그러면 하나님의 말씀과 우리는 멀어질 수밖에 없는 그런 존재로 다시금 돌아갈 수밖에 없습니다. 이전의 모습과 같이 외인으로서 언약과 상관이 없고 소망도 없는 자로 우리는 돌아갈 수밖에 없습니다. 이런 과거로 다시 돌아가지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수 그리스도를 말며 하나님의 은혜의 선물인 예수 그리스도를 말미암아 복음으로 말미암아 새 언약이 우리에게 주어질 수 있게 되었습니다 이것은 정말로 우리에게 큰 은혜입니다 그 언약과 그 약속과 우리는 멀어져서는 안 되고 그 약속이 우리에겐 파기가 되어서는 안 됩니다 우리는 그 언약으로 살아가야 되고 그 약속을 믿는 믿음으로 살아가야 우리는 소망도 가지고 살수 있고 기쁨과 그리고 위로를 받고 우리는 살아갈 수 있는 겁니다 그래서 디도서 1장 2절에서는 영생의 소망이라고 우리에게 알려주신 것입니다 우리는 죽음이 끝이 아니고 이 세상에 삶이 다가 아니라 이 광야 같은 세상이 우리가 살 곳이 아니라 우리가 살 곳은 예수님이 약속하신 천국입니다 그곳에서 정말로 적과 꿀이 흐르는 그 땅에서 예수님과 함께 영원히 살기 위해서는 우리는 이 광야 같은 세상에서 바로 그 언약을 지탱할 수 있는, 그 언약을 유지할 수 있는 예수의 이름이 필요한 것입니다. 이제 이것을 우리가 알고 믿어서 이것은 많은 사람이 들을 수 있는 복음이 아니라 세상 중에서 내게 주신 사람들에게만 주어지는 은혜입니다. 그러니 이 은혜를 깨달아서 이제는 무엇을 하든지 말하나 이래나 다주 예수의 이름으로 살아가는 그 이름을 힘입어 살아가는 우리 믿음의 식구들이 다되어질수 있도록 예수의 이름으로 도와주시옵소서. 이것을 예수의 이름으로 알고 믿어야 됩니다. 이것을 마음에 두어야 됩니다. 마음에 두지 아니하면 우리가 일을 행할 수가 없습니다. 과거의 유대인들이 이 마음을 완악하게 하여그 말씀을 경의여겼던 것처럼 우리는 그러지 않고 예수 이름을 존중히 생각하며 그 이름을 경의하는 그 마음을 우리에게 예수 이름으로 허락하여 주시옵소서 우리가 예수 이름을 존중히 생각하고 아끼고 예수 이름을 높이려고 할때 두려워할 때 바로 우리의 이름이 생명록에 기록될 수 있으며 우리가 정말 우리에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라여 주셔서 황충의 때로 공격을 받아도 무슨 독을 마실지라도 우리는 해를 받지 않을 수가 있는 줄 예수 믿사움이 정말 우리에게 주신 이 비사의 말씀 구원의 이름 우리에게는 생명의 이름 죄 사함의 이름인 예수 이름을 끝까지 믿고 의지하여 살아가는 우리 믿음의 식구들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도 드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시옵며다 나라의 이마 오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이룬 것이다 오늘날 우리에게 이동할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이